0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Senhor Jesus, hoje é o dia da entrega do nosso jejum. Para Deus nós temos clamado, temos buscado, temos, a Deus, cooperado com o Espírito, e com certeza, nossos olhos têm sido abertos. E declaro sobre a vida da igreja. Sela tudo isso, Pai. Abre os olhos. Iremos testemunhar. Pai, oh Deus, toda a oposição a essa ministração cai por terra agora. Em nome de Jesus. Amém. 21º dia. Quem já tomou café aqui? Está em paz? Já está tudo resolvido? O jejum já está entregue? Aleluia. Você vê que os irmãos, quando comem, ficam até mais felizes. Amém? Amém. Comer de Deus, não é verdade? Aleluia, glória a Jesus Olha só Não, não no final Ah não, ela está falando aqui para declarar o, o, o versículo do dia Vamos lá então, vai Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vos dou como dá o mundo Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Amém? Quem quer a paz de Cristo aqui no seu coração? Diz glória a Deus, Jesus. Agora entenda a verdade. Entenda. É importantíssimo você compreender que a ansiedade, na verdade, eu fico ansioso, porque eu não aprendo a descansar. E quem que descansa? Aquele que entrega. Tá bom? Aquela pessoa que aprendeu a entregar a Deus, então ele vai andar no descanso. Mas, muitos de nós temos aquele conflito, né? Porque né? Eu acho que eu sou capaz Eu acho que sou eu quem faz Eu tenho um engano Que eu vou mudar a minha vida Eu tenho um engano que eu vou ser instrumento Para, na verdade Para influenciar e as pessoas serem salvas Através de mim Através de o tão bom eu sou Eu quero dizer algo para você Isso é sinal que você não é um vaso quebrado Isso é um sinal que você é o quê? Cada vez alguém muito... Como que se diz? que se acha? E a vida cristã nada mais é do que Deus, cheio da glória, que resolveu vir habitar num vaso de barro, que sou eu e você. Um vaso de barro. Mas, no entanto, esse vaso de barro, ele só tem, manifesta poder quando ele se quebra. Em outras palavras na vida cristã, quando existe quebrantamento. Quando existe quebrantamento, é sinal que essa pessoa ela é fraca, ela é rendida, ela é uma pessoa que não se coloca em consideração, é uma pessoa na verdade que ela é, ela se prostra, é uma pessoa que no momento do louvor, ela levanta as mãos, ela adora, as lágrimas descem, é uma pessoa que no momento que ela vai orar, ela ora diante de Deus, ela coloca até mesmo a sua dor ali diante do Pai. Mas ela não faz aquela oração de reivindicação, aquela oração de quanta injustiça, aquela oração estão errando comigo. Não, esse tipo de pessoa assim, é na verdade um vaso muito inteiro. Muito inteiro. E o favor de Deus é para os vasos quebrados. O favor de Deus vem para aqueles que são fracos. Foi o texto da abertura aqui do culto. Quando eu sou fraco, que eu sou forte. Entende? quando a fraqueza em mim, que o Senhor dos céus olha e fala, vou fazer ali, quando ele olha as lágrimas, olha talvez o temor, olha talvez a sua incapacidade, e fala, é esse mês que eu vou usar, entende? Justamente, este é o segredo do favor, e quando você aprende a andar nessa forma, nessa dimensão, com certeza, você vai aprender a andar no descanso, porque você sabe que não é capaz de coisa alguma, você não é capaz de mudar o seu casamento, não é capaz de converter o teu cônjuge ou até mesmo o teu filho. Entende? Mas você não fica aquela pessoa endurecida, murmurando, dura. Não, pelo contrário, você se rende a pessoas rendidas. Uma igreja onde há o fluir de Deus é uma igreja onde as pessoas são cheias de quebrantamento. Fica Deus quebrantados aqui desse lugar, não é a glória a Deus. Entenda isso. Eu queria, então, usar a história. No livro de Juízes, capítulo 6, onde fala a respeito da nação de Israel, ela estava ali passando por um momento, vocês sabem, quando havia desobediência, isso na nova aliança. Havia desobediência, Deus então liberava sobre o povo, porque eles andavam na base da lei, o que? Uma opressão, como se diz, um castigo sobre a nação. E aqui nesse contexto, Deus falou que eles iriam passar por sete anos de opressão diante dos Midianitas. Seriam sete anos. Sete anos. E ele então, Deus então resolve agora acabar com esse momento. Deus resolve colocar um fim nesse período de lutas, dificuldades. E olha só, vamos ler. Juízes, capítulo 6, verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Aprenda a ler a Bíblia com a lupa certa. Isso aqui é Velho Testamento. Mas são princípios que servem para o Novo Testamento. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Então foram sete anos, conforme eu falei. Mas aí, Deus livrá para livrá-los, para libertá-los, Ele levanta quem? Gideão. Vai agora lá para o verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor está falando hoje com você. O Senhor é contigo, homem e mulher valente. Amém? Quem tem passado por dificuldades aqui quer vitória em suas vidas? Então entenda. O Senhor está liberando uma palavra sobre a sua vida. Você deve apropriá-la. Né? Mas aqui havia um contexto na vida de Gideão. Olha só o que, que acontece. Gideão, então... Vai e responde. Da seguinte maneira. Vai para o verso 15 agora. E ele lhe disse. Ai, Senhor meu. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Que era a tribo. E eu o menor da casa de meu pai. Olha que Deus fantástico. Então vamos ver. Que nós vemos ali, a nação de Israel, passando por uma perseguição muito grande diante dos medianitas, Um exército muito grande, muito grande. E ali então, eles, né, por sete anos, passando por essas lutas e dificuldades. Só que Deus entrou em cena. E o interessante é que a forma que Deus faz é para nos chocar. A maneira que Ele faz, quem Ele escolhe para levantar, não tem nada a ver com nossos padrões, a nossa forma de avaliar. Deus aqui vai e levanta quem? Gideão. Nada mais é, como diz aqui o próprio texto, que ele era da tribo de Manassés, que era a menor, menor das tribos de Israel. E ele diz também que a família dele, a casa dele, era a mais pobre. E ele era o menor da casa. Em outras palavras, o improvável. Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe quem não são. Deus escolhe os últimos para levantá-los, colocar como primeiros, é assim que Deus faz, entenda. Mas muitas pessoas, por não entenderem o princípio, a forma que Deus faz, elas ficam exigindo reivindicações. Eu fico imaginando aqui diante da nação os grandes guerreiros ali, fico imaginando aqueles talvez que estão há mais tempo, aqueles talvez que têm é, reconhecimento, estrelas. É, medalhas de condecoração De heroísmo Aqueles que viveram, já tiveram muitas batalhas Talvez reivindicando coisas Mas Deus fala, não é assim que eu faço Eu escolho o menorzinho da casa Sabe por quê que eu escolho o menorzinho? É porque a glória é minha A glória é minha Nós temos que entender o que os céus querem fazer na terra Mas os céus não querem Compartilhar glória com a terra Entenda isso a glória é só dEle, somente dEle. E uma igreja que entende isso, pode ter certeza, a glória vai fluir deste lugar, entende? Mas muitos homens querem, né, querem exigir. Muitos homens acham que são merecedores de algo. Muitas pessoas, na verdade, elas orarem a Deus, elas querem, Deus, olha o quanto eu sou bom. Senhor, olha o quanto eu te sirvo. Pai, há quanto tempo eu estou envolvido. Olha o preço que eu já paguei. Aí ele fala, não, não é assim que experimenta favor. E muito menos assim você vai entrar em descanso. Pelo contrário, a sua alma vai viver fadigada. Porque você vai se sentir injustiçado. Aí vem aquela questão da justiça própria, que já falamos, compartilhamos outras vezes. Mas nós temos que entender de forma clara. Deus escolhe as coisas loucas. É por isso que Deus escolheu Davi. Entende? Não era o melhor, o mais preparado da sua casa Mas era talvez aquele que fora desprezado Até mesmo esquecido pelo pai Quando diante né, Ali né, do profeta Ele não foi nem lembrado Falta um, cadê ele? E aí sim, talvez o menorzinho O menorzinho da casa Fala, é isso que eu quero é isso que eu quero, é isso que eu quero, e Ele está falando para você, talvez você se ache o menor, e Ele está falando hoje para você, é você mesmo que eu vou escolher para trazer glória sobre a sua vida, é você mesmo que foi talvez todo atrapalhado, é você mesmo que já fez tantas confusões, talvez é você mesmo que criou os filhos errados, mas eu quero dizer para você, mas a glória vai ser minha, porque eu mesmo vou mover nesse lugar, eu irei mover, eu irei te surpreender, mas você tem que ser alguém rendido, é o que Gideon fala, eu, como posso? Aí o senhor fala, ah, não tem porque eu sou contigo, filho valente. Eu sou contigo, o vaso quebrado. Pode ter certeza, vai manifestar poder no meio dos outros. O vaso rendido. O vaso que não se coloca em consideração. Ele vai deixar Deus mover e te surpreender, é por isso que Deus pega José, aquele que era penitenciário, aquele que fora preso, aquele que fora condenado, mas agora Deus coloca as mãos e fala, você vai ser primeiro ministro filho, você vai ser primeiro, você vai ser aquele que vai coordenar, vai comandar, eu quero dizer algo para você, você que tem ministério. Talvez tenha achado, Deus me esqueceu Não filho, se você for alguém quebrantado E alguém rendido Pode ter certeza, Ele vai te colocar na posição E vai liberar um unção tão grande Que você vai ser surpreendido com o que Ele tem por fazer Através da sua vida Pastor, mas foram tantos anos perdidos Com Deus não se perde Ele tem poder para te restituir os anos ele tem poder para fazer com que você viva tudo que Ele prometer em tão pouco tempo. Quem crê nisso diz o glória a Deus. Isso é muito poderoso. Mas essa é a forma que Deus faz. Essa é a maneira. Pega aqui então escolhe Gideão. É como eu falei, porque a matemática de Deus é diferente, a matemática dos céus é totalmente contrária. Jesus deve. É por crermos na obra da cruz, é que nós seremos capazes de viver isto. Para você entender, Jesus foi crucificado num monte chamado Gólgota, que significa caveira em hebraico. Se vocês depois entram na internet, coloca aí Gólgota, você vai ver lá que uma imagem de baixo para cima, está ali a cruz, né, ali as três cruzes, né, em uma delas, a do Meira de Cristo. Você vai ver que aquela, aquela montanha, na verdade, era uma caveira. Então Estava a cruz de Cristo Na verdade Ali sobre a caveira É para na verdade chocar a, Na verdade a base humana A inteligência humana Porque o homem escolhe os melhores Mas a graça de Deus Escolhe os improváveis Entenda isso? O homem olha para o mais capacitado Mas a cruz de Cristo Veio para aqueles que creem Que há uma obra consumada Aleluia A obra consumada E à medida que você abraçar essa obra Você vai falar assim Eu creio nela Porque essa aqui é uma obra pronta E eu crendo nesta obra Eu estou pronto para experimentar O melhor de Deus Para a minha vida porque eu crendo que eu vou abraçar esta verdade, eu irei andar no sobrenatural e irei testemunhar em cada área da minha vida. Entende? Como ser capaz? Crendo na obra de Cristo. É tão interessante que a matemática de Deus, você pegar ali a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação, João capítulo 10, né? Nós vemos, a primeira multiplicação, você vai ver que Jesus usou cinco pais. Multiplicou para cinco mil homens. Na segunda multiplicação, Deus usou sete pais. E ele multiplicou para quatro mil homens. Pastor, mas não tinha que ser mais? Para ter certeza. Isso é a lógica humana. Mas nós queremos aprender a andar na lógica dos céus, entende? Por isso você vai aprender, não vai olhar para si. Quanto mais incapaz, quanto mais você se identificar com Gideão, pode ter certeza, mais próximo de experimentar da glória de Deus sobre a sua vida. A cura que você tem clamado Pode ter certeza, hoje as pessoas foram curadas Aqui nesse lugar, entende? E tem mais para nós em nome de Jesus Tem mais para nós em nome de Jesus Deus quer fazer mais Você que tem clamado dons Na conferência você vai ser Marcado por dons Que você irá receber Você que tem clamado para ter um liberar Pegar uma ousadia da parte de Deus Na conferência você vai ser Marcado tenho certeza Eu sinto forte no meu espírito Eu já acordei seis da manhã Para orar, para meditar E algo forte no meu coração falava Esta igreja vai ser Surpreendida nesse tempo Você não tem noção Mas tem uma benção grande Chegando, batendo na sua porta Na hora que você abrir Você vai ficar de boca aberta Por quê? Porque você serve um Deus que é bom Pastor, mas como que eu irei experimentar disso? Entendendo Que Eu tenho que me enxergar como Gideão, irmãos Não se ache que é alguma coisa Não se ache Aquele que se acha Deus fala, não Eu escolho o último Mas Jacó improvável Que recebe a bênção dobrada porque é assim que os céus trabalham Os céus não tem nada a ver com a forma humana de pensar Eu sinto forte o meu espírito oh, Espírito de Deus oh, Jesus da glória Sobe o teclado aqui Cadê o Gabriel? Sobe aqui, Gabriel, para mim Camila, o Júnior, que já sabe Deus está falando para você hoje, que o que ele quer ver na sua vida é quebrantamento. Pastor, e como é que Deus livrou Israel? Como que aconteceu? Então entenda. Vai para capítulo 7 agora. 7 verso 2, disse o Senhor Gideão. É demais o povo que está contigo. Para eu entregar -os, entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim. Dizendo a minha própria mão me livrou. Então aqui, Deus está falando com o Gideão Olha só, você tem 32 mil homens O exército inimigo é grande Mas vocês são muitos Porque quando vocês vencerem Vocês vão achar Que foram a mão de vocês que venceu Porque isso aqui é o cara que acha É a mulher que acha É os que acham que são capazes Aí ele fala, não, vocês vão fazer tudo errado Para mim não serve não serão 32 mil homens Aí Deus então Vem ali com a estratégia No verso seguinte ele fala Ó, oh, quem for tímido E medroso Pede para eles voltarem Pergunta o ao irmão ao Lado: Você é tímido ou medroso? Porque timidez e medo É sinal que você não entendeu Que o Senhor é contigo timidez e medo, é sinal que você não entendeu, que você tem um pai de amor sobre a sua vida, entende? Esses não irão conseguir grandes conquistas. Por isso que fala, medroso e tímido aqui não. Por isso aquele que é cheio do Espírito se torna ousado, aleluia. Aquele que é cheio do Espírito vai falar da parte de Deus. Aquele que é cheio do Espírito, ali na célula aparece ali alguém enfermo e fala, deixa que eu oro. Porque ele sabe que ele é um vaso de barro. E quando ele orar, a unção vai cair. Não tem nada a ver com ele. Aí Deus, que está vendo aquilo, ele fala: Vou selar aquilo ali. Entende? Que é dessa forma. Aí Deus então fala: Ó, oh, os medrosos e tímidos ficam. 22 mil pessoas ficaram. Só que ainda permanecer 10 mil. Aí o senhor vem e fala: Opa, é muito ainda. Fala, por irmão. Você acha que a tua célula está pequena? O céu está falando Mas já tem gente suficiente Para fazer um milagre nesse lugar Porque é assim que Deus faz Deus não quer célula grande Na verdade Deus quer gente quebrantada Nessa célula Porque gente quebrantada Na célula Traz mover de Deus Traz glória Traz presença Traz milagres Traz milagres Então aqueles que falam Não tem jeito de multiplicar Tímido e medroso Não vai experimentar do sobrenatural Mas aqueles que falam Qual que é a onda do Espírito? Qual que é a onda do Espírito? É crer, é pregar É trazer gente para o impacto Pode contar comigo, pastor Conta comigo que eu vou ser instrumento, instrumento para manifestar a glória do céu nesse lugar. E a glória se manifesta. Quando andamos assim, mas tem uns que ficam se omitindo, se escondendo. Você fala, não faz isso não, acredita em você, pastor, meu sou tão errado. Não, você não entendeu, é Gideão que eu quero. É de Deus que eu estou chamando nesses dias. Quem crê nisso diz aleluia. Porque o Espírito vai vir. Como veio sobre o Gideão. Ali o Espírito habitava sobre o homem. Hoje o Espírito habita dentro do homem. Começa a orar em línguas agora. Começa a orar. Isso é testificado o espírito Deus falando te incomodando avançar irmão passado a gente deixa para trás o homem de Deus o homem de visão o homem conectado no céu ele olha para frente e para frente tem um Deus a destra tem um pai a destra de Deus em pé querendo te elogiar e falando é assim é assim filho. Ele é tão Fantástico e aí, depois, faltam mais. Vem o segundo teste. Aí, Deus então manda com aquele exército. Chega ali diante das águas. E Deus faz um teste. Manda com que eles bebam água. Algo tão simples, não é verdade? O jeito de Deus selecionar é muito simples. Talvez nós somos cheios de argumentos humanos e naturais. Mas os céus não Algo simples O jeito deles beberem água O Senhor estava qualificando aqueles que iriam Experimentar Do grande milagre Ou aqueles que iriam Só ver Ele mandou beber água Aí foram lá uns afoitos E lamber a água Mas foram lá Alguns mais atentos mais sensíveis eles beberam água que está dentro, olhando é mover que Deus quer fazer nessa igreja é mover que eu vou participar em nome de Deus. é assim que o Senhor quer fazer é lá que eu estou mas tem os outros, espavoridos naturais, carnais que olha para a terra, olha para o natural olha naturalmente aí Deus fala, não, 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 tira, tira não, esse aí vai para ser outro momento. Esse não, esse é só para aqueles que são atentos, só para aqueles que querem ver glória nesse tempo. Deus tem um para nós nesse tempo. Agora você vai ser atropelado pelo Espírito nesses dias. Né? Entenda isso, irmãos. É tão fato. Só que aí Deus veio com a estratégia. Só ficaram 300, mas passou? não eram 32 mil. Deus faz muito com poucos Os quebrantados, aleluia É por isso que a base da igreja São os líderes Mas essa base vai ser ampliada nesse tempo Em nome de Jesus São os poucos, temos muitas pessoas Mas são os poucos que sustentam tudo isso A vitória foi de Israel Mas só os trezentos né, Participaram da bênção Aí talvez você olhe e fale assim Nossa, eram homens super treinados Não Homens atentos, sensíveis Nossa, tem homens capazes Foram lá como Sansão Cada um destruiu não sei quanto Não, não é assim que Deus quer fazer não Aí Deus dá uma estratégia Vai lá para o verso 16 7 e 16 Então repartiu os 300 homens em três companhias e deu-lhes A cada um nas suas mãos Fala assim, trombetas E cântaros vazios Com tochas neles E aí então, Gideão fala oh, Eu vou à frente Tudo que eu fizer, vocês vão copiar Tudo que eu fizer, vocês vão fazer igual Qual eram as armas que eles tinham? Trombetas E um vaso Cântaro que é um vaso de barro E dentro desse vaso tinha uma tocha Que brilhava Que aponta para o Espírito Que habita dentro de você e dentro de mim Aponta para o Espírito que está lá dentro Querendo brilhar, querendo levar Luz onde há trevas Aí o Senhor vai, Gideão, o Senhor vai da direção Para o Gideão O que queremos fazer? Aí Gideão fala Quando eu gritar Vamos ler aí, 17 E disse-lhes Olhai para mim E fazei como eu fizer Chegando eu às mediações Do arraial Como fizer eu, assim fareis Verso 20 Assim tocaram as três companhias As trombetas Espedaçaram os cântaros E seguravam na mão esquerda as tochas E na mão direita as trombetas que tocavam E exclamavam Espada pelo Senhor e por Gideão Olha que estratégia mais louca é, Fala assim por mão Estratégia de Deus, querida Aprenda com os céus Aqui não é estratégia de coach, não é a estratégia dos céus para mim e pra você. E ele fala aqui dois pontos. Que eu quero frisar agora com você. E fala da trombeta. Que nada mais é um chofar. O chofar, se você nunca viu, é um berrante. Só que em vez de ser feito com chifre de boi. Ele é feito com chifre de carneiro. E para que aquele chofar... Fosse tocado, era necessário o cordeiro ser morto. Então, todas as vezes que eles tocavam o chofar, estava anunciando a morte do cordeiro. E quando você entende que você terá vitória sobre o inimigo, sabe qual forma? É usando a língua para falar das pessoas, mas é declarando que ele venceu na cruz e sobre aquela morte, há uma obra consumada, é assim que fazemos, proclama filho, em vez de ficar murmurando, reclamando, ficando nas crises internas, diante do mundo, contra todos, não, aprenda a proclamar, tocar o chofar é proclamar, Olha, ele morreu, ele morreu, e hoje nós vamos tocar aqui o chofá ao tomar esses elementos. Ele morreu, mas essa morte dele não foi em vão, foi para que eu tivesse vitória diante dos meus inimigos. Porque é assim que nós temos que crer. É assim. Vendo, irmãos. E ali então estão os trezentos. Talvez com medo, ansiosos. Mas eles estavam ali com os elementos da vitória na mão. Será que vai, essa célula vai crescer? Será que esse impacto vai ser poderoso? Ele está falando, não, toca o chofar agora, proclama, proclama. Vai ter uma grande salvação, poder de Deus, minha família vai ser alcançada, minha história vai ser mudada, oh, obra consumada. É assim que vencemos, não é lamoreando pelos cantos. Lamoriação no mundo espiritual fede Proclamar o chofar no mundo espiritual Abre janelas dos céus, libera favor Murmuração, a Bíblia diz que atrai um demônio chamado devorador Proclamar o chofar não atrai um demônio devorador Mas atrai o favor, aleluia Jesus E é justamente isso aqui Mais uma segunda coisa foi impedida para ser feito. quebrar os vasos. Por que mandou quebrar os vasos? 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Fala que nós somos esses vasos de barros. Que dentro de nós. Tem um precioso tesouro. E ele manda quebrar os vasos. Nada mais, nada menos. Para mostrar para você. Que esse tesouro. Que habita dentro de nós. Que é o poder, que é nele que temos a vitória. Quando o vaso é quebrado, o poder é liberado. Quando o vaso, quando há o quebrantamento, poder é vindo. É justamente o que acontece. Quer haver poder, seja quebrantado. Vaso quebrado, é poderoso. É poderoso. Só que o problema qual é? Nós não queremos ser um vaso de barro. Queria ser um vaso de aço Inquebrável, durão, seco petulante, arrogante Diante de Deus é clamor, exigência Por quê? São reivindicações São vasos duro de aço Você então, fala, não, não, não Eu quero é vaso de barro Frágil, sensível Vaso de barro Cadê vocês? Cadê vocês? Porque Tem certas pessoas Que não querem nem ser o vaso De aço, querem ser o tesouro Porque eles se acham Fala por mal lado assim Você se acha? Se lá no fundo foi assim Me acha Porque você quer ser o tesouro Pergunta para ele assim, você reivindica? Porque você acha que seu é o tesouro, meu querido. Estes, não vem milagre, não experimenta do favor. É por isso que o pai vem e fala, ó, a estratégia qual é? Proclamar a obra da cruz. E sermos quebrantados diante do pai. Isso é tão fantástico, é tão poderoso, que você não tem noção. A palavra de Deus diz aí. Respeite Ezequias, lá no livro Segunda Reis, capítulo 20. Segunda Reis 20, verso 1. Que estava Ezequias. Ezequias então fez um grande livramento sobre o rei Senaqueribe. O exército de Israel passou por um livramento sobre aquela Aquele inimigo era um exército de quase 185 mil pessoas 185 mil pessoas Então foi aquela festa, aquela grande conquista Mas aí vem um decreto E aqui no verso 1 nós veremos Naqueles dias, depois da vitória Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal Viu ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, E lhe disse, assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morrerás e não viverás Então virou Ezequias O rosto para a parede E orou ao Senhor Lembra disso O segredo aqui do vaso quebrado Esse aqui é o vaso que vai experimentar Mover de Deus Ele se posicionou diante daquele que tem o um controle de todas as coisas. Que tem o um domínio de todas as coisas. Que não cai um fio de cabelo sem a tua permissão. Um pardal não morre sem ele declarar. Sobre ele, Ezequias foi e se virou para a parede. Não foi achar culpados. Não foi justificar. Não foi acusar, pelo contrário. Prostrou-se diante daquele que pode todas as coisas. Aí a Bíblia então relata. Ele coloca as coisas. E final do verso 3 Ele fala: E chorou muitíssimo. Sinal de alguém quebrantado. Pastor, quais são os sinais de alguém quebrantado? Que ele quer é prostrado, chora. Mas ele não é fraco diante dos homens. Mas as suas lágrimas são diante de Deus. Porque a Bíblia diz. Porque as lágrimas diante do pai Elas são colhidas, colocadas numa taça E vão ser liberadas em Poder sobre a terra Mas são Lágrimas diante dele Eu sei que muitas pessoas Têm chorado Mas são lágrimas Que só demonstram a sua força Só demonstram quando você é forte Mas o pai quer Lágrimas diante dele Lá no quarto as escondidas Você prostrando lá dele E só falando, papai Eu não sei nem o que orar Aí talvez você vem com um sussurro Talvez você vem com um suspiro Talvez você vem somente com lágrimas E ele lá dos céus fala Ali é fraco É sobre aquele ali que eu vou liberar o poder Sobre a vida dele Olha o que diz a Bíblia Verso 4 Antes que Isaías Tivesse saído da parte central da cidade... Veio a ele... A palavra do Senhor dizendo... Volta e dize a Ezequias... Príncipe do meu povo... Assim diz o Senhor... O Deus de Davi... Teu pai... Ouvi a tua oração... E vi as tuas lágrimas... Eis que eu te curarei... Ao terceiro dia... E subirás a casa do Senhor acrescentarei aos teus dias 15 anos e das tuas mãos o rei da Síria te livrarei quem crê nisso, dou a glória a de Deus bem poderoso coloque-se de pé nesse instante Irmãos, o segredo da vida cristã é só uma. O segredo da vida cristã é ser quebrantado. Pastor, como o senhor sabe? No louvor a gente já consegue identificar pessoas quebrantadas. Mas talvez você ainda é um vaso prazo, um prazo tão duro, cheio de reivindicações, não tem rendição. O louvor lembra que é para o Senhor. Mas quando você é quebrantado Você é tocado no louvor Você sai daqui outra pessoa Você sai daqui renovado Fortalecido Tem outros que vêm julgar e avaliar Você sai do mesmo jeito Mas tem uns que saem transformado. Quem crê nisso? Fico imaginando Um exército 300 se levantar nesse lugar aqui ah, Este salão vai ficar pequeno Para nós Aqueles que reconhecem O Senhor chegou na minha vida E mudou a minha história O Senhor bateu na minha porta Eu abri Ele entrou E mudou a minha história completamente